0: ...hablar en este rato contigo... ...pero sobre todo queremos que tú nos hables... ...muchas veces vamos a la oración... ...a contarte nuestras cosas... ...que está muy bien... ...a desahogarnos... ...a descansar en ti... ...y eso es fantástico... ...pero además de todo eso... ...también vamos a que tú... ...nos hables... ...a que tú nos digas qué quieres de nosotros... A que tú nos digas cuál es tu voluntad, a descubrir en mi vida, pues lo que me, me pides, mi vocación. Y por eso, en la oración, tenemos que hablar, ¿verdad? Y para hablar, pues igual te valen estas pues, meditaciones, pero también tenemos que escuchar. Y no escuchar al que está diciendo aquí, pues estas tonterías, sino escuchar sobre todo a Dios. Escuchar a Dios. Y una forma privilegiada de escuchar a Dios es escuchar su palabra, leer el Evangelio. En el Evangelio tenemos un tesoro y es un libro vivo. O dicho de otro modo, el Evangelio no es un libro muerto y yo siempre que leo saco la misma experiencia sino que el Evangelio tiene para cada momento de mi vida una respuesta. Dios me está respondiendo a través del Evangelio. Nuestros hermanos protestantes de esto saben un poco más que nosotros. Ellos siempre llevan una Biblia en el bolsillo, la conocen bien, la tienen muy subrayada, y eso se nota hasta en sus hijos. Todos sus hijos conocen muy bien la Biblia. Nosotros... Además de tener la Biblia, palabra de Dios escrita, tenemos también la palabra de Dios viva aquí, que es el mismo Jesucristo. Tenemos la Eucaristía. Por eso la celebración de la misa tiene dos partes. La liturgia de la palabra, donde la iglesia nos pone unos textos escogidos, y después la palabra ya hecha carne. La liturgia de la Eucaristía. Y hoy queremos rezar con esta liturgia de la Palabra en, con el Evangelio de San Lucas. Ya sabes que este año que estamos ahora, en la Iglesia recibe el, año, recibe el título de año C. ¿Por qué es eso? Bueno, pues es muy sencillo. El año A los domingos se lea San Mateo, los B se lea San Marcos, los C se lea San Lucas. Y aquí en Meditaciones Católicas pues vamos a ir comentando el Evangelio de San Lucas poco a poco. Hoy en concreto, por si lo quieres releer, vamos a empezar a leer el capítulo 6 de San Lucas. San Lucas es un evangelista de lo más curioso. Yo suelo decir en clase que cada evangelista representa a una etapa de la vida de las personas. Y así, por ejemplo, Marcos, cuando conoce a Jesús, es un niño. Parece que es el niño que, bueno, pues sus padres le habrían puesto algo de merienda para que en aquella tarde de los panes y los peces, pues siguiera Jesús. Y es el que es generoso y deja sus cinco panes y sus dos peces a Jesús. También parece ser que la familia de Marcos, un poco acomodada, tenía una gran casa en Jerusalén y ahí es donde hizo la última cena. Y por eso, pues, sus padres le dicen Marcos a la cama. Pero Marcos, pues, no se va, ¿verdad? Sino que espía a Jesús y es cuando le pillan el huerto de los olivos y tiene que entrar en Jerusalén desnudo. Entonces Marcos, digamos que tiene el recuerdo de un niño de Jesús y da muchos detalles pues muy sorprendentes ¿no? como muy vivos sabemos que luego Marcos además fue secretario de San Pedro y que acompañó algún viaje a San Pablo aunque bueno tenía un poco miedo bueno los santos como nosotros también tienen defectos bueno pues nosotros también queremos ver a Jesús con la ilusión de un niño con su asombro con su admiración no queremos ser pues eso, ramas viejas y secas, que ya se lo saben todo. Pero no solo había niños siguiendo a Jesús. San Mateo es un hombre ya bastante mayor. Es publicano, recaudaba impuestos. Más todavía, él daba una parte de los lo que tocaba a los, a los romanos, pero su sueldo era lo que recaudaba de más con lo cual tendía a ser muy injusto, a ser muy rico y a ser muy odiado. Y Jesús pasa y le llama. Y él, dejándolo todo, le sigue. Es un converso. Y tú y yo también, cuando leemos a San Mateo, queremos seguir a Jesús con el espíritu, con las ganas llenos de fuego como los conversos. A veces nos dan un poco envidia, ¿verdad? Que esas personas que de repente se han encontrado con Jesús, que lo ven todo como nuevo, tienen como una ilusión especial. Unas ganas especiales. Y así, en ese ciclo A, queremos pues seguirte con las ganas de un converso. Mateo, además, es apóstol. Como otros evangelistas, Juan, el águila. Juan, cuando conoce a Jesús, es un adolescente. Con 15 años ha decidido que ya no va a seguir a CBD o su padre, que se va al desierto con Juan, que él no quiere ser pescador y llevar la vida de su padre, que él quiere algo diferente. Y entonces se va al desierto y empieza a seguir a Juan y allí conoce a Jesús y se entusiasma con Jesús, se acuerda de la hora en la que conoce a Jesús y ya no le va a dejar. No le va a dejar ni siquiera el momento la cruz y va a recibir a la Virgen María en su casa. La Virgen María va a empezar a vivir con Juan. Bueno, por tanto, es el apóstol privilegiado para hablarnos de Jesús. Él reposó su cabeza en el pecho de Jesús. Él tenía la oportunidad de cenar, desayunar, estar todo el día con la Virgen María. Y con Juan queremos tener ese amor puro de un adolescente, queremos tener esas ganas de comerse el mundo, de cambiar el mundo, de transformar a un adolescente y queremos contigo, Juan, reposar nuestra cabeza en el pecho de Jesús. Pues Juan es un evangelista muy especial que la Iglesia reserva para los grandes tiempos, para la Pascua, para la cuaresma, con unos pasajes eh, totalmente diferentes a todos los demás. Juan escribe precisamente para explicar lo que los demás no habían explicado y vamos a lucas el evangelio de nuestro año lucas es también llamado el evangelista de la misericordia lucas es el único que no es judío es un griego convertido por san pablo parece ser que era médico o algunos dicen que era pintor y lo curioso es que lucas como él mismo explica Quiere hacer un relato ordenado de la vida de Jesús. Es un hombre maduro, ya con una visión pues, de, la, de la vida, seguramente habría estudiado algo de filosofía griega, un hombre ordenado, y entonces quiere hacer un relato ordenado. ¿Y qué hace? Pues lo que hace es entrevistar a las personas que más habían conocido a Jesús. Y seguramente San Lucas entrevistaría a la Virgen María, porque... Es el único que nos cuenta la Anunciación, los magos y muchos otros detalles preciosos, ¿no? Que nos explican que Dios es misericordia. Por ejemplo, tiene las parábolas de la misericordia del hijo pródigo, de la oveja perdida, tiene al buen ladrón que en último momento se, se arrepiente, tiene los discípulos de Maús. Es un evangelio precioso. Bueno, pues dentro de ese evangelio de San Lucas que la Iglesia nos pone este año para que lo meditemos, el Evangelio de la Misericordia. También podríamos decir el Evangelio de las Mujeres, es el que cuenta que hay un montón de mujeres que siguen a Jesús, cuenta milagros de mujeres, quizá mujeres que, a, los que, a las que la Virgen les animó a ir a donde Jesús. ¿Eh? Yo me imagino a la Morroisa, pues hablando con la Virgen, y la Virgen, sí, vete, no te preocupes, tócale el manto, no te preocupes que, que mi hijo no se va a enfadar. Y la Morroisa se cura, ¿verdad?, bueno, pues hoy tenemos este Evangelio de Lucas para meditarlo, para disfrutarlo. Yo te animaría que si no lo has hecho, lo leyeras poco a poco, cada cinco minutos, de seguido, y fueras pensándolo. Aquí en Meditaciones Católicas irás encontrando pues, guía y un poco de luz para algunos pasajes. Y vamos ya con el pasaje que te he prometido de Lucas 6, Lucas 6, 1, 11. Te lo voy a leer. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron, ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Bueno, esta sería como la primera parte. Parece que este sábado los fariseos están empeñados, en vez de dar gloria a Dios, en atacar a Jesús. Porque el siguiente pasaje es que Jesús, después de esto, va a la sinagoga, hace un milagro y todavía le vuelven a atacar más. ¿no? Los fariseos dedican ese sábado para criticar a Jesús. Y quizá nosotros... Bueno, no, no nos pasa esto, pero muchas veces cuando tenemos tiempo es cuando peor vamos, cuando más atacamos a los demás. Cuando tenemos pues, unas vacaciones, unos puentes, cuando nos reunimos en familia, pues muchas veces desatamos nuestro yo y atacamos a los demás, como estos fariseos. En vez de en sábado dedicarse pues, a, a rezar a Dios, a reconocer a Dios que lo tenían delante, ellos a atacarle. Y atacarle, fíjate que no le atacan porque está, los discípulos están arrancando espigas. Porque, bueno, uno podía decir, oye, es que esas espigas de ese campo no las han sembrado los discípulos. Están en el fondo robando. Pero parece ser que para los israelitas eso no era tan grave. De hecho, eh, las espigas que no se segaban cuando iban segando, segaban como una línea todos a la vez, y las espigas que no se segaban las dejaban para los pobres, para las viudas. Tenían prohibido en el Antiguo Testamento que el segador volviera hacia atrás. Era como un signo de misericordia. Bueno, pues, bueno, pues puede ser que hubiera espigas que nos hubieran cosechado o que estuvieran al borde del camino y que no fueran de nadie. El problema para los fariseos, es que coger espigas, machacarlas y comerlas es trabajar. Y no se puede trabajar en sábado. Hoy en día, los judíos siguen exagerando esta norma del descanso del domingo. o Bueno, para ellos el sábado. De hecho, yo no he ido nunca. Todavía no he tenido oportunidad. Pero muchos cuentan que en Tierra Santa... No se puede encender la luz porque ellos equiparan a encender la luz en, en sábado con hacer fuego. Antes hacer fuego era un trabajo terrible y entonces Moisés prohibió hacer fuego. Y entonces como el fuego se puede equiparar a la luz de una bombilla, pues no se puede encender la luz. Todas las luces en los sitios ricos son automáticas. Ni tampoco se puede pulsar el botón de un ascensor porque también equivale a hacer fuego. Y entonces los ascensores en los hoteles de Jerusalén en sábado paran en todas las plantas para que no tengas que pulsar el botón. Bueno, ya se ve que ese descanso del sábado, sobre todo lo que hace es agobiarles. No se hizo el sábado para el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Lo que Jesús no está diciendo es que el sábado tenemos que descansar. Y descansar se descansa con una triple actividad. No se descansa no haciendo nada, no se descansa con la pereza tumbado en la cama, no se descansa criticando a los demás, sino que se descansa con una triple actividad. Y esa triple actividad es muy sencilla. Se descansa del yo, se descansa en familia y se descansa con Dios fíjate que nuestra vida eh, es el fondo de esas tres relaciones conmigo mismo, con los demás y con Dios y lo que se nos pide en sábado lo que pide a Dios y para nosotros en domingo es que el descanso sea un vaciarme de mi yo, descansar de mí mismo, no como los fariseos para darme más a los demás y empezando por la familia y para eso Necesitamos cultivar nuestra relación con Dios. Fíjate que esto del descanso en la historia ha sido un poco complicado. Los judíos lo tenían muy claro. Una vez a la semana, cuando a ellos les tocaba la luna llena o la luna nueva, cada siete días descansaban. Y sobre todo cuando eran esclavos, esto lo predican de una manera muy radical. Si has leído el primer capítulo del Génesis, el mismo Dios descansa. Y es que ellos eran esclavos y necesitaban descansar. Pero con el tiempo esto se va desdibujando. Incluso ha habido intentos de cambiar la semana. Porque, en concreto en la Revolución Francesa, se intentó hacer una revolución total. Es decir, que la gente no se acordara para nada del cristianismo. Superar el cristianismo por completo. Se cerraron las iglesias, se puso como obligatorio el culto a la diosa razón. Pero eso no era suficiente. La gente se acordaba que una vez a la semana antes iba a misa. Y entonces decidieron cambiar la semana. Y poner la semana de 10 días. La década. Pero claro, trabajar 9 días descansar uno es mal negocio y además tenían otros problemas porque por ejemplo pues 25 de diciembre Navidad 7 de julio San Fermín se acordaban de que en determinadas fechas había fiestas muy especiales y entonces decidieron cambiar también el calendario y el 21 de cada mes empezaron sus nuevos meses revolucionarios con nombres pues un poco cursis no fructidor, floreal brumario para que la gente no se acordara incluso decidieron cambiar los años porque estamos en el año 2021 del nacimiento de Jesús entonces el año 1793 fue el año 1 de la nueva era fue un intento radical de eliminar el cristianismo y por tanto también eliminar el sábado o el domingo el descanso semanal. Bueno, pero ya se ve que descansar un día de cada diez no es buena idea. Total que en 1917 la revolución rusa volvió a la carga. Y entonces se les ocurrió hacer, para que fuera más atractivo, la semana de cinco días. Esta sí que nos gusta más, ¿no? Trabajar cuatro, descansar uno. Esto se parece más a la que tenemos ahora, ¿verdad? Pero también metieron la pata. Eran rusos, tenían que producir mucho acero y, y mucha maquinaria para, para sus guerras. Y entonces decidieron que no podía ser que hubiera un día en el que todos descansaran. ¡Qué horror! Y entonces lo que hicieron fue que el primer día de la semana des dividieron la sociedad en cinco colores. ¿Eh? Rojo, Verde, amarillo, azul y negro. Y el primer día de la semana descansaban los rojos, el segundo los verdes, luego los amarillos, los, ver los, 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 los negros. ¿Qué pasaba? Que en realidad ningún día era de fiesta de verdad. Para que podamos descansar de verdad, para hacer fiesta de verdad, necesitamos que todos estemos de fiesta. Que sea un día diferente para todos. Esto también a nosotros nos habla de que nuestro domingo, nuestro día de descanso, de culto al Señor, de estar en familia, de esas tres relaciones, tiene que ser un día también apostólico. Yo solo podré descansar, y también estoy hablando del descanso eterno, del cielo, cada domingo es un pequeño adelanto del cielo, yo solo podré descansar si todos algún día pueden descansar si todos algún día entran en ese descanso eterno. Cada uno de nosotros no es un ser aislado, que no tiene nada que ver con los demás, sino que es un ser que está unido con múltiples ganchitos a muchísimas otras personas. Yo solo descansaré de verdad si contribuyo a que todos entren en el cielo. Por eso vamos a pedirle hoy, Señor, pues que sepamos descansar, que sepamos descansar de verdad, descansando de mí yo, descansando con los demás y haciendo apostolado, y sobre todo descansando metiéndonos en Dios. Ese descansar con los demás, ese hacer que los demás también descansen, implica ver las necesidades de los demás. Y de esto nos habla la segunda parte de este pasaje de San Lucas. Dice que ese sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar y había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y fariseos ya hemos visto que ya le habían dado caña por lo de las espigas, estaban acechando para ver si curaba en sábado y encontraban de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico, «Levántate y ponte ahí en medio». Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, «Os voy a hacer una pregunta». ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Bueno, lo que me llama la atención es que en vez de estar súper contentos, porque Jesús ha hecho un gran milagro, y un amigo suyo, pues se ha quedado restablecido y podría volver a trabajar. Porque además tenía la parálisis en el brazo derecho. Claro, si eres zurdo, pues no, no es tan importante, pero si ahora a muchos os paraliza el brazo derecho, pues ya no sabéis escribir. Y es el brazo en el que tenéis más fuerza y eso implicaba pues una gran deficiencia en vez de estar contentos ellos están llenos de furia les importaba mucho más que esa persona que tenían delante el pobre paralítico les importaba tener la razón ellos y a veces nosotros tenemos esa mirada con los demás los demás son útiles si me son útiles a mí y vamos a pedirle al Señor que nos, que nos limpie la mirada. En un paralelo dice que Jesús, cuando hace este, este milagro, echa una mirada también enfadada. Jesús le enfada pues esta dureza de corazón. Que no vean al pobre paralítico que tenían delante. Que solo anden pensando a ver si era lícito curar en el sábado o no. Ya he dicho antes que los fariseos son exagerados con estas cosas. En es, tiempos de Jesús discutían si se podía comer el huevo que una gallina había puesto en sábado, porque la gallina era una pecadora. No habían entendido nada. No habían entendido nada. Jesús nos habla de que. De, las cosas importantes hay que hacerlas siempre lo primero. En otro paralelo dice, si a alguno se le cae un buey o una abeja un pozo, ¿no va a sacarla aunque sea el sábado? ¿Ya este hombre que llevaba tantos años esclavo de Satanás, no había que liberarlo? Bueno, nosotros tenemos que tener muy claro que lo primero en nuestra vida Siempre tiene que ser lo importante. Dios y los demás. Hacer el bien. Y luego ya las demás cosas, mis pequeños intereses, el quedar bien, mis aficiones, pues eso ya va en segundo lugar. Hemos dicho que tenemos que aprender a descansar, tenemos que aprender a desconectar. Pero muchas veces desconectar es... Preocuparme más de los demás. Ojalá tú y yo encontremos nuestro descanso en actividades en las que los demás se aprovechan. Cuando uno está pensando, voy a descansar, los demás me estorman, ahí algo está fallando. Ahí algo está fallando. Bueno, y también podríamos tener otra visión de este evangelio. Porque podemos meternos en el Evangelio y pensar que yo soy el hombre de la mano paralizada. Y es que muchas veces los cristianos estamos como paralizados. Y además tenemos paralizados la mano derecha, la mano más hábil. Somos bastante torpes para hacer el bien. Tenemos unas vergüenzas y unos respetos humanos increíbles. Y hoy queremos decirle, Señor, cúrame quítame esa parálisis. Y es que cualquier persona de cualquier pequeña ideología o cualquier afición se mueve más que los demás. Yo, bueno, pues conozco a un señor que su equipo de fútbol, que le gusta a él, es el Vélez, Vélez Málaga. Bueno, pues, oye, es un auténtico furibundo y entonces, pues siempre va con una camiseta del Vélez, llevan el coche una pegatina del Vélez, eh, y entonces, pues no para hasta que, oye, pues mírame a ver qué ha hecho el Vélez, se le nota que quiere al Vélez. Bueno, y entonces, el, el, dentro del pueblo, pues el Vélez es un equipo querido, ¿no? Oye, porque dices, Ve, a ver qué ha hecho el Vélez, ¿no? Y así le comentamos algo con este tío, ¿no? Bueno, pues a él se le nota que le gusta el Vélez Málaga, y a mí... Se me, gusta, ¿Se me nota que yo soy cristiano o tengo un poco de complejos? Fíjate que una esponja, si está mojada, allá donde la, de, la dejas, moja. Es imposible que una esponja mojada no moje, ¿verdad? Cuando una esponja no moja es que está seca. Bueno, pues si nosotros estamos llenos del amor de Dios, si Dios llena nuestro corazón, es que es lo lógico que hagamos apostolado. Lo más lógico es que se nos note. Hay una frase, bueno, que se dice así un poco de broma. Nunca tantos hicieron tampoco. Y eso se podría aplicar a nosotros. Nunca tantos, tantos cristianos y tan tíbios. Y hemos hecho tampoco. Y la sociedad se está apartando tanto de Dios. Y no tenemos que hacer cosas, pues eso, eh, ser grupos de presión o hacer cosas como antipáticas, fuera no sé quién. No, 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 al revés. Los cristianos tendríamos que hacer co muchísimas cosas divertidas, amables, que no vayan contra nadie y no hay ninguna bandera buena que no podamos coger. Y a veces se han apropiado de banderas buenas, de... Bueno, temas buenos, gente que las utiliza solo para dividir más la sociedad. Y hay muchísimos temas, ¿eh? la defensa del medio ambiente, el cuidado de la infancia, la cuestión obrera, el puesto de la mujer. A veces los cristianos tenemos como un complejo de no aparecer por la sociedad no vaya a ser que nos van a, a sacudir. Y no es así. Y tendríamos que ser más activos y hacer cosas, pues no sé ¿por qué no podemos organizar pues campeonatos de fútbol escribir cartas al director tener blogs colgar cosas, comentar cosas, soy en todo tipo de, de opiniones menos muchas veces la de los cristianos bueno, pues vamos a pedirle al señor que nos cure esta parálisis vamos a pedirle que nosotros como la Virgen María, siempre digamos, aquí estamos, Señor, para lo que nos pidas, aquí está la esclava del Señor, acabamos de su mano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.